0: Mystères et légendes Présenté par Gabriel Massé Salut à tous Après l'histoire de Marie-Angélique dans le dernier épisode, je vous propose d'écouter aujourd'hui un autre récit sur un enfant sauvage découvert dans la campagne française. Une nouvelle fois, c'est Émilie Bala qui va nous le raconter. Bonjour Émilie Bonjour Gabriel Oui, nous allons partir ensemble sur les traces de Victor de Laveyron. Musique En 1797... Un garçon sauvage est aperçu pour la première fois dans le Tarn. Moi j'ai rien vu mais je le jure. Nu comme un ver, il ramasse des glands et des châtaignes et fuit dès qu'on l'approche. À force de le voir courir les bois, les habitants de la région considèrent qu'il faut l'attraper, pour l'aider. En 1799, des hommes parviennent à le capturer avec leur chien. Il est complètement nu, sale, les cheveux hirsutes et se tient courbé. Il semble âgé d'une dizaine d'années, 11 ou 12 ans tout au plus il se débat quand on l'emmène au village de la Cône pour le confier aux bons soins d'une veuve. Elle l'habille, tente de le laver, de le nourrir. Mais l'enfant ne parle pas et guette la moindre occasion pour s'enfuir. Au bout d'une semaine, il lui fausse compagnie et disparaît à nouveau dans la nature. Au cours de l'hiver suivant, le garçon passe du Tarn à l'Aveyron. Il est vêtu de la seule chemise que la veuve avait réussi à lui enfiler et qui part maintenant en lambeaux. Il continue à vagabonder dans les bois, mais le froid le fait se rapprocher de plus en plus des villages. En janvier 1800, il entre de lui-même dans la maison du teinturier de saint sernin sur rance pour se blottir au coin du feu. Lorsque le voisinage l'apprend, des curieux viennent en nombre. Parmi eux, le commissaire du gouvernement de Saint-Sernin, qui l'observe un instant en silence. Puis à force de caresses et de paroles encourageantes, parvient à le ramener chez lui. Le commissaire croit d'abord que l'enfant est sourd et muet, car il ne parle pas, et fait des gestes désordonnés. Il lui propose de manger diverses choses glands, châtaignes, viande crue et cuite, racines, terre, pain, orange, raisin, pommes, poire, noix et pommes de terre. Le choix du garçon se porte immédiatement sur les pommes de terre, qu'il prend avec confiance et jette au feu pour les faire cuire. Quant aux autres aliments, il les flaire les uns après les autres pour finalement tous les rejeter. Au bout de trois jours, l'enfant sauvage est envoyé dans un orphelinat de Sainte-Afrique. L'adaptation est compliquée pour le garçon. Il ne supporte pas d'être vêtu et ne voit pas l'intérêt de dormir dans un lit. Si son alimentation se diversifie un peu, il ne s'exprime toujours que par des cris et ne s'embarrasse pas de faire ses besoins dans un endroit particulier. Il se soulage quand il en a envie, et n'importe où. Effectivement, pardonnez l'expression, mais il pisse un peu n'importe où. Ah en peu de temps, la rumeur de sa découverte se répand dans tout le pays. Le sous-préfet demande alors à ce qu'il soit amené à Rodez. Quand le garçon arrive le 4 février, une foule immense s'est amassée pour l'apercevoir. Effrayé, il mord tous ceux qui s'approchent trop près de lui. Un scientifique naturaliste, l'abbé Bonater, vient de Paris pour observer cette énergumène dont on parle tant. Nous allons jeter un petit coup d'œil. Il commence par lui donner un prénom, pour qu'il ne soit plus seulement le sauvage, et le baptise Joseph. En étudiant sa constitution physique, l'abbé Bonater s'étonne. Joseph a la peau blanche et fine, la physionomie agréable et le sourire gracieux. Mais tout son corps est couvert de cicatrices, notamment une large et profonde balafre dans le cou. Par ailleurs, l'abbé mène sa petite enquête pour essayer de trouver ses origines. Deux pères de la région qui avaient perdu leur fils quelques années auparavant viennent successivement, mais ne le reconnaissent pas. La seule piste fiable, c'est l'histoire que racontent les habitants du coin. Ce garçon aurait été abandonné par ses parents, depuis environ 6 ans parce qu'il était privé du don de la parole. Le, le Effectivement, plus Bonnataire étudie son comportement, plus il le rapproche d'un état d'imbécilité, plutôt que le résultat d'une désocialisation. Je cite « Dans tous les cas où il ne s'agit ni de contenter ses besoins naturels, ni de satisfaire son appétit, on n'aperçoit en lui que des fonctions purement animales. » on dirait qu'il n'y a aucune correspondance entre son âme et son corps et qu'il ne réfléchit sur rien. Il n'a, par conséquent, ni discernement, ni esprit, ni mémoire. Le ministre de l'Intérieur, Lucien Bonaparte, frère du consul, demande à ce que Joseph soit amené à Paris, afin que d'autres spécialistes puissent l'étudier. Il est digne du gouvernement de saisir cette occasion de nouvelles expériences métaphysiques et de faire de nouveaux efforts pour éclairer l'homme social par l'examen de l'homme de la nature, écrit à l'époque le journal Le Publiciste. Car voici la question philosophique que l'on veut résoudre enfin. naît on homme ou le devient-on par l'éducation et la vie en société Joseph arrive dans la capitale le 6 août 1800. Il attise la curiosité du tout Paris qui se presse pour l'apercevoir. Les badauds veulent voir à quoi ressemble un sauvage, un médecin de renom à Paris, Philippe Pinel, précurseur de la psychiatrie, vient l'observer. Et voici la description qu'il donne du garçon trouvé dans les bois de l'Aveyron. Au lieu de cet être extraordinaire qu'on s'attendait à voir, on vit un enfant d'une malpropreté dégoûtante, se balançant sans but et sans relâche, mordant et gratignant ceux qui le contrariaient, ne témoignant aucune reconnaissance pour ceux qui le servaient, indifférent à tout et ne donnant de l'attention à rien. Il avait des sens et ne savait pas s'en servir. Ses yeux ne savaient pas regarder, ses oreilles ne savaient pas écouter. L'odorat était si grossier qu'il recevait avec la même indifférence les parfums les plus suaves et les odeurs les plus repoussantes. Après ces constatations, il se demande, Joseph souffre-t-il d'un retard mental inné, qui aurait peut-être mené à son abandon précoce, ou est-ce le résultat de sa période de survie et de solitude dans les bois Pour Pinel, la réponse est sans appel il est atteint d'idiotisme incurable. Il rédige alors un rapport dans lequel il considère qu'avant d'être sauvage, cet enfant est avant tout un malade mental. Ses mots très durs sont les suivants. Un être dégradé. Un être déshérité des plus nobles attributs de son espèce. Un être insociable. Un véritable idiot. Non, c'est pas, pas gentil. Vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Ensuite, Joseph est placé dans l'institution impériale des sourds muets, mais le médecin-chef, Jean-Marc Itard ne s'arrête pas aux conclusions de son confrère. Ce scientifique jeune et ambitieux croit que l'enfant, qu'il soit sauvage ou idiot, ou les deux, peut être éduqué, et il veut le prouver. Pour son nouveau patient, le docteur Itard engage une gouvernante, Madame Guérin. Elle est chargée de veiller sur lui tout autant que d'aider à le faire progresser. Itard fixe ainsi plusieurs objectifs. L'attacher à la vie sociale en la lui rendant plus douce que celle qu'il menait alors et surtout, plus analogue à celles qu'il venait de quitter. Réveiller la sensibilité nerveuse par les stimulants les plus énergiques, et quelquefois par les vives affections de l'âme, la joie et la colère. Étendre la sphère de ses idées en lui donnant des besoins nouveaux et en multipliant ses rapports avec les êtres environnants. Le conduire à l'usage de la parole, etc., etc. C'est ce dernier objectif qui va demander le plus d'énergie et de patience. Pendant longtemps, l'enfant ne semble même pas entendre la voix humaine. Quand on parle ou qu'on crie à côté de lui, aucune réaction. On essaie de lui faire associer des sons à des réalités. Comme il est un peu plus réceptif au son « haut oh », lorsqu'il a soif, on lui montre l'eau en disant « "Oh, haut oh », mais il ne répète pas. C'est à ce moment que le docteur Itard décide de renommer Joseph en « victor », en espérant qu'il comprendrait ce nom, où le « o oh figure dans la dernière syllabe. « C'est une bonne initiative », car lorsqu'on l'appelle par ce prénom, l'enfant a cours. Bon, et votre petit Victor va bien Une nouvelle page s'ouvre alors pour le garçon sauvage de l'Aveyron. Et en quelques mois, celui que l'on appelle désormais Victor fait des progrès très encourageants. Il est devenu sensible aux températures, aux odeurs, aux différentes textures de matière. Il a développé une affection pour ses deux bienfaiteurs et il lui arrive même de pleurer à chaudes larmes lorsqu'il a peur ou qu'il comprend qu'il a déçu son maître ou la gouvernante Madame Guérin. En revanche, il ne parle toujours pas. Il n'en voit sans doute pas la nécessité, puisqu'il sait se faire comprendre par des gestes pour satisfaire ses besoins immédiats. Il parvient tout de même à écrire, ou plutôt à recopier des mots qu'il mémorise et reconstitue lorsqu'il veut demander quelque chose. Le docteur Itard trouve que tout cela est tout de même prometteur. C'est très encourageant. En 1806, le ministère de l'Intérieur demande au docteur Itard de lui faire un compte-rendu des résultats qu'il obtient avec l'enfant sauvage. Itard est obligé d'admettre que le développement des facultés de son élève stagne. Victor est une énigme. Il n'est plus un sauvage, mais il n'est pas non plus complètement civilisé. Le perfectionnement de ses sens a permis le développement de ses idées et de ses facultés intellectuelles, mais elles restent limitées. D'autant que le garçon est parvenu à la période délicate de la puberté. Ses actes sont parfois embarrassants pour les autres élèves. Il devient sombre, irritable et même violent. Enfin, et surtout, Victor ne parle toujours pas. Alors il sait prononcer le mot « lait », mais sans le raccrocher à sa réalité. Il répète aussi l'expression favorite de Madame Guérin, « Oh Dieu !» de manière mimétique. Son quasi-mutisme est la plus grosse déception du docteur Itard. Dans son rapport, il raconte un épisode de découragement. Considérant avec amertume cet être infortuné, que la bizarrerie de son sort réduisait à la triste alternative, ou d'être relégué comme un véritable idiot dans quelques-uns de nos hospices, ou d'acheter par des peines inouïes un peu d'instruction inutile encore à son bonheur. Malheureux, lui dis-je, comme s'il eût pu m'entendre, et avec un véritable serment de cœur, puisque mes peines sont perdues et tes efforts infructueux, reprends avec le chemin des forêts le goût de ta vie primitive. Ou si tes nouveaux besoins te mettent dans la dépendance de la société, expie le malheur de lui être inutile et va mourir à Bicêtre de misère et d'ennui. À ces mots, Victor a fondu en larmes, comme s'il avait compris. Assurément, il a au moins saisi le sentiment de son maître et cela lui a causé beaucoup de chagrin. Pourtant, quand Itard considère que son travail auprès de Victor est terminé, il fait tout pour qu'il ne finisse pas à l'hospice de Bicêtre, ni dans aucune autre institution pour attarder mentaux. Alors, il est mis en pension chez Madame Guérin, cette gouvernante qui est devenue comme une mère pour lui, et dont l'attachement est réciproque. Il demeure avec elle jusqu'à sa mort en 1828, âgé de presque 40 ans. Dieu est son âme Voilà toute l'histoire de Victor de l'Aveyron. Mais le mystère reste entier quant à la durée de sa vie dans les bois et les raisons de son abandon. Aujourd'hui, il y a une controverse sur le fait que Victor ait été réellement ou non un sauvage plusieurs raisons à ses doutes. Quand on le trouve, le garçon ne sait pas faire de feu et ses légumes préférés ne poussent pas à l'état sauvage. Il a peur de l'eau et de la hauteur, donc de monter dans les arbres. On ne peut s'empêcher de comparer son cas à celui de Marie-Angélique Leblanc. Vous vous souvenez, la jeune fille sauvage dont je vous ai raconté l'histoire dans l'épisode précédent. D'ailleurs, le rapprochement a été fait par certains spécialistes à l'époque et également par l'un de nos contemporains, Serge Harol, qui y a consacré des recherches poussées. Marie-Angélique, elle, a pu survivre dix ans dans la nature grâce à sa bonne constitution, aussi bien mentale que physique. Elle savait notamment nager et chasser. Et sa réintégration dans la société civile a été complète, au-delà de toute espérance. En ce qui concerne Victor, vu ses capacités limitées, même après cinq ans de stimulation, on se demande même comment il a pu survivre dans les bois. Plusieurs psychiatres ont réétudié les rapports rendus sur lui et ont décelé des symptômes typiques de l'autisme, notamment ses balancements son incapacité à focaliser ses sens, l'ordre maniaque qu'il avait dans ses affaires et surtout, le fait qu'il n'ait jamais développé la parole. Selon ce diagnostic rétrospectif, Victor aurait été un autiste non-verbal. Serge Harol en conclut dans son livre. Avant qu'il ne s'échappe ou ne soit abandonné, avant qu'il ne mène cette singulière existence en périphérie des habitations rurales, Victor souffrit de maltraitance et de carences psychosociales précoces, qui expliquent tant ses brûlures de localisation atypiques que nombre de ses caractéristiques comportementales, et qui nous crie assurément que ce faux enfant sauvage fut un authentique enfant martyr. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a intéressé. Et si le sujet vous passionne, vous pouvez aller lire par vous-même les rapports de Bonater, Pinel et Itard, Ou encore regarder le film L'enfant sauvage, réalisé par François Truffaut, sorti en 1970. Merci à toi, Émilie, de nous avoir fait découvrir les récits de ces mystérieux enfants sauvages. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à Mystères et Légendes et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. On se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires.